0: Hallo und herzlich willkommen zu Quadratmeter, dem Vermieter-Podcast auf vermietet.de. Mein Name ist Peter Steinhauer, ich bin der Redakteur des Magazins auf vermietet.de und ich bin selber auch Vermieter. Sanierungsarbeiten gehören zum Alltag des Vermieters dazu. In der Regel sind die Arbeiten zeitaufwendig, vor allem kosten sie immer viel Geld. Das Unternehmen DUSA aus Berlin hat eine Online-Plattform für Sanierungsarbeiten entwickelt. Der Geschäftsführer und Gründer von DUSA, Nikolas Nerpasch, erklärt, wie Eigentümer mithilfe von digitalen Tools ihre Wohnungen stressfrei, kosteneffizienter und schneller sanieren können. Hallo lieber Nikolas, schön, dass du hier bist.
1: Hm, Hallo, grüß dich, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, also ich habe im Vorfeld erfahren, du bist von Hause aus Architekt. Dann erklär uns doch mal, wieso dein Werdegang war. Wie bist du als Architekt dann zum Thema Handwerker und Sanierung gekommen?
1: Ja gerne also ich äh, habe glaube ich einen sehr untypischen Startup Werdegang ähm, ich habe wie du es gesagt hast äh, vor vielen Jahren Architektur studiert in England habe dort einen Bachelor mhm. gemacht und habe dann auch erstmal sehr Architekturlastig angefangen äh, und habe bei Zaha gearbeitet so eine der großen oh, ja. glamorous Wettbewerbsarchitekten bin dann aber nach Berlin <lacht> um noch das deutsche Diplom zu machen und habe eigentlich während des Studiums dann so ein ein Pivot gemacht und bin in die Beratung gegangen und habe mehrere Jahre bei Ernst Young gearbeitet, große Wirtschaftsprüfung einer großen Beratungsunternehmen der Welt und wollte einfach die wirtschaftliche Seite der ganzen ähm, Immobiliengeschichte noch kennenlernen und muss sagen, bin dann also ein bisschen hängen geblieben in dem Bereich. Ich habe mich dann nach fünf Jahren selbstständig gemacht, anfangs mit einem sehr sehr ähnlichen Leistungsbild wie bei Ernst Young. Also es war stark Transaktionsberatungslastig. Und mit der Zeit ist da ein kleines beratungs ingenieurbüro draus geworden. Und wir haben eben sehr viele Wohnungssanierungen damals für große institutionelle Auftraggeber ähm, begleitet und gesteuert. Das waren so an die acht, 900 Wohnungen pro Jahr. Und das war vor zehn Jahren ungefähr. Damals war ja die ganze Branche noch analoger, als sie es heute eigentlich immer noch ist. Mhm. Wir haben einfach sehr unter diesen ganzen Prozessen, ich ich würde sagen, richtig gelitten, weil es einfach unglaublich aufwendig war. Um dieses Beispiel mal zu schildern, was was ja viele private Eigentümer auch kennen, Eine Wohnung wird leer, man sieht, dass sie, um sie neu zu vermieten, saniert werden muss. Das heißt, von uns ist dann ein Techniker in die Wohnung gegangen, hat erstmal eine Bestandsaufnahme gemacht, hat ein Leistungsbild zusammengestellt, hat definiert, welche Aufgaben gemacht werden müssen, hat dann Handwerker angeschrieben, um Angebote zu bekommen. Da wir im institutionellen Bereich unterwegs waren, mussten wir auch immer mindestens drei Angebote haben, um compliance-konform zu sein. Und obwohl man zu der damaligen Zeit ja noch relativ problemlos Angebote bekommen hat, der Markt war da ja noch ein ganz anderer, hat das trotzdem in der Regel so zwischen vier und sechs Wochen gedauert. Da mussten wir einen Preisspiegel machen und eine Vergabeempfehlung ans Asset Management schicken. Und wenn es gut lief, konnte man nach zwei Monaten den Handwerker beauftragen. Und das ist einfach ein krasses Missverhältnis. gut organisierte Wohnungssanierung dauert zwischen vier und fünf Wochen und dieser ganze vorgelagerte Admin-Vergabeprozess dauert halt fast doppelt so lang. Und dann haben wir uns damals überlegt, okay, das, das kann so eigentlich nicht sein, das muss irgendwie besser gehen. Und dann haben wir für unsere eigenen Projekte, die wir damals betreut haben, eine Softwarelösung aufgesetzt, die sehr, sehr handgestrickt war, aber schon, schon Cloud-basiert war. Und wo wir eben schon Handwerker an die Plattform angebunden hatten, schon Festpreise von den Handwerkern hinterlegt hatten und diesen Prozess, den ich gerade geschildert hat, eigentlich auf ein bis zwei Tage reduzieren konnten. Und das funktionierte dann, sodass auch Dritte irgendwann auf uns zugekommen sind und Verwaltungen gefragt haben, ob sie das nicht auch nutzen können. Und so ist dann eigentlich der Gedanke entstanden, das auszugründen. Und äh, Dusa wurde dann vor ziemlich genau acht Jahren gegründet. Aber, das muss man sagen, eben ursprünglich als reine B2B-Lösung für die Wohnungswirtschaft.
0: Ja, dann kannst du dir vielleicht ja jetzt mal so, so darauf eingehen. Also wir sind ja jetzt hier, unsere Nutzer sind meistens oder, oder komplett private Vermieter. Ja, Welche Rolle spielen die bei euch so als Zielgruppe und wie wollt ihr die dann angehen?
1: Gerne. Also wie gerade geschildert, wir sind mit mit der Wohnungswirtschaft eigentlich gestartet, haben aber vor drei Jahren auch gesagt, dass dass die privaten Eigentümer ja eigentlich mit den gleichen Herausforderungen zu kämpfen haben und haben dann angefangen, unser Produkt auch für den privaten Kunden zu öffnen. Also vielleicht auch noch mal ganz kurz ergänzend, was wir eigentlich machen. Also wir sind eigentlich eine digitale Softwarelösung eben, rund um Sanierungen, wenn es um den Innenraumbereich geht, also Wohnungen, Häuser, also jetzt auch nicht mehr Mehrfamilienhäuser, die Fassade, sondern wirklich alles, was eben innerhalb des Einfamilienhauses oder innerhalb der Wohnung ist. Und gleichzeitig bringen wir aber Auftraggeber und Handwerker eben zusammen, also sind wir eben so eine Vermittlungs- bzw. Matching-Plattform. Und wie gesagt, zum einen für den B2B-Bereich und zum anderen aber für den, für den Privatkunden, und da fangen wir jetzt sukzessive an, dem Privatkunden auch immer weitere Lösungen anzubieten. Also zum einen kann er sich natürlich bei Dusa registrieren und einloggen, seine Wohnung konfigurieren und die ganzen Leistungen, die er plant auszuführen, zusammenzustellen. Also wir sind da sehr E-Commerce-lastig, was, das, was die Usability angeht. Also es gibt wirklich eine Art Shop, nur dass ich nicht ein Produkt in den Warenkorb lege, sondern eine Werksleistung, also beispielsweise einmal Wohnung neu streichen, oder einmal Wohnung neu tapezieren oder Bodenbelag erneuern oder Bad sanieren. Also wirklich alles, was innerhalb der Wohnung an Sanierungs- oder Modernisierungsmaßnahmen anfangen kann. Die stelle ich mir zusammen und sehe dann im Grunde genommen in Echtzeit, welcher an die Plattform angeschlossene Handwerker diese Leistung auch zu welchem Preis anbietet. Mittlerweile ist es natürlich ein bisschen schwieriger geworden, was auch die Handwerkerkapazitäten angeht. Aber Ziel ist es eigentlich immer, im Nachgang dann auch einen Handwerker zu finden, der diese ausgewählten Leistungen ähm, direkt ja, anbietet, beziehungsweise dann damit auch beauftragt werden kann. Der große Vorteil ist eben, dass ich nicht verschiedenen Handwerkern hinterherrennen muss, dass ich immer vergleichbare Angebote habe. Also es ist ja, Praxis zeigt ja auch, wenn ich mir drei Handwerker in die Wohnung hole und ein Angebot machen lasse, kriege ich heute, wenn es gut läuft, sowieso nur überhaupt eins zurück. Und wenn es doch mehr wären, sind die auch von den Positionen ähm, eben unterschiedlich und dadurch auch schwer vergleichbar. Und wir haben dann natürlich die Erfahrung, welche Leistungen zusammenstimmen und wir kennen auch das Preisniveau eben mittlerweile ganz, ganz gut. Also seit Bestehen haben wir jetzt knapp eine halbe Milliarde an Bauvolumen über die Plattform abgewickelt. Das heißt, wir wissen sehr genau, in welcher Region in Deutschland aktuell welches ähm, Preisgefüge vorherrscht. Wir bringen auch einmal im Jahr eine Sanierungskostenstudie raus, wo wir einfach die Preisentwicklung regional eben darstellen.
0: Ja, ich äh, finde das alles ein sehr wichtiges Thema und ich glaube auch, dass das Thema äh, vielfach jetzt äh, auf Seite der privaten Eigentümer etwas unterschätzt wird. Ähm, Weil es nämlich, ähm, das hatte ich ja auch in meiner kleinen Einführung hier schon, so ein bisschen angesprochen. Also erstmal kostet es Geld äh, und es ist sehr aufwendig und ich kann da nur aus eigener Erfahrung berichten, als ich meine erste Wohnung sendiert habe. Äh, das ist mir ziemlich aus dem Ruder gelaufen. <lacht> ähm, und ich habe dann, das äh, war alles so nach Zufall, äh, dass ich da jemanden gefunden habe, überhaupt, der mir das macht. Ähm, und ähm, bei den Kosten, hatte ich überhaupt keinen Durchblick, also ob das jetzt da gerechtfertigt ist oder nicht äh, und ist dann irgendwie so ähm, zu Ende gegangen. Äh, ich denke mal, es hat alles funktioniert, äh, aber der ganze Prozess war sehr aufwendig. Ähm, so, das große Problem ist ja auch, dann so einen Handwerker zu finden, der vertrauenswürdig ist. Ähm, das war für mich immer so eine große Schwierigkeit, also man kann ja dann auch ähm, über alle möglichen Kanäle dann ähm, da diese Portale, MyHammer oder so, versuchen Handwerker zu finden. Ähm, Ja, da kriegt man auch Reaktionen, aber da ist vieles, ähm, was man da so kriegt. Ähm, Man weiß halt nicht, wer es ist. (lacht) Und ähm, das ist so so ein großes Problem, finde ich. Ähm, Habt ihr da eine Lösung für, dass die Leute dann vertrauenswürdig sind oder dass man sich darauf verlassen kann, also dass die eine gewisse Seriosität auch mitbringen?
1: Ja, also wir wir sind kein offener Marktplatz. Wir sind in dem Sinne dann, wenn man es so nennen will, ein geschlossener Marktplatz. Das heißt, anders als bei MyHammer kann sich nicht jeder ungefiltert registrieren, sondern sie müssen bei uns eben einen sehr starken Qualifikationsprozess, so würde ich es mal nennen, durchgehen, das heißt wir sammeln Referenzen ein, wir prüfen, ob sie in der Gewerbeanmeldung sind, ob sie eine Freistellungsbesteinigung vom Finanzamt haben, ob sie in der Handwerkerrolle sind, sofern es eben von den Leistungen, die sie anbieten, auch erforderlich ist. Und wie gesagt, wir tracken das auch und wenn eben Auftraggeber unzufrieden sind, dann werden die auch auf der Plattform wieder gesperrt und man sieht auch immer direkt, wie viele Aufträge dieser Handwerker über Duser schon abgewickelt hat. Also in dem Moment, wo mir quasi die Handwerker vorgeschlagen werden, sehe ich tatsächlich, wie viele Aufträge schon mal über DUSE mhm. abgewickelt wurden und das ist natürlich auch eine ganz gute Referenz, die nochmal ähm, Sicherheit bringt. Aber am Ende des Tages, ähm, das ist vollkommen richtig gesagt, es ist ein schwieriger Bereich. Ne? Also mm. Mängel passieren, Fehler passieren, ähm, Handwerker ticken häufig leider ein bisschen anders, als ja. man sich es aus Auftraggebersicht <lacht> wünschen würde. Wir haben schon mal überlegt, ob wir nicht so ein Lexikon zwischen Auftraggeberisch und Handwerkerisch ähm, rausbringen, weil da gibt es doch teilweise wirklich sehr eklatante Verständnisunterschiede und jetzt gar nicht mal sprachlich, sondern rein von den Vorstellungen her, Ähm, also das heißt, da können wir auch nicht zaubern, aber dadurch, dass wir einfach beide Seiten in dem Prozess sehr versuchen, sehr eng an die Hand zu nehmen und zu begleiten, ähm, haben wir dann einen ganz guten Track Record einfach. Und wie gesagt, also ich glaube, eine halbe Milliarde an abgewickeltem Bauvolumen spricht dann ein Stück weit auch auch, auch für sich.
0: Ja, was du da gerade gesagt hast mit den Handwerkern, dass das ja so ein spezielles Thema ist. Also im Bereich der Vermietung ist es halt auch wichtig, dann Handwerker zu finden, die da ein bisschen Rücksicht drauf nehmen, dass da halt Mieter wohnen. Es gibt halt immer wieder die Handwerker, die auch die Mieter verrückt machen, dann ankommen und sagen, ja hier, das muss alles neu gemacht werden und das ist alles irgendwie nicht richtig. Und das ist bei mir auch so eine Erfahrung, untersuche ich dann halt einen Handwerker, der mir da nicht allzu viel Theater macht und auch eine gewisse in der Lage ist, auch mit den Mietern zu kommunizieren. Das ist für mich ein wichtiger Punkt, wenn ich die Handwerker dann da beauftrage. Aber kommen wir mal zu dem Auftrag. Also wenn ich dann jetzt da einen gefunden habe, wie geht das weiter dann? Und wie seid ihr dann da noch im Spiel? Kriegt ihr dann von mir einen schriftlichen Auftrag? Wird das über euch abgewickelt? Wie funktioniert das alles?
1: Ja, also, wir können ja noch mal einen Schritt vorne sogar ansetzen. Mhm. Ne? Also, häufig ist es ja so, ähm, eine Sanierung kommt ja glücklicherweise als Eigentümer nicht jedes Jahr vor, sondern statistisch gesehen eigentlich im Rahmen der Fluktuation, mhm. sprich zwischen acht und zehn Jahren. Ne? Meistens ja beim Mieterwechsel, wenn die Wohnung vermietet genau. ist. Ähm, muss ich ja eher so im kleinen Standhaltungsbereich was machen, also wenn der Wasser tropft oder wenn die Fliese kaputt gegangen ist. Aber so eine richtig umfassende Sanierung macht man ja eher im Rahmen des, des, des Mieterwechsels dann, ähm, sodass die Wohnung dann, ja, sag ich mal, neuwertiger wird und, mhm. und eben besser saniert werden kann. Das heißt, wir erleben, dass es da eben schon schon sehr viel Unsicherheit gibt und natürlich auch in gewisser Weise Ängste, weil jeder kennt ja irgendwelche Horror-Stories, wie du sie gerade selber erzählt hast, Mhm. im Bereich Handwerk, wo Mhm. irgendwas aus dem Ruder gelaufen ist. Und eigentlich versuchen wir, den privaten Eigentümer da schon abzuholen. Wir haben jetzt einen Preiskalkulator, einen kostenlosen auf die Seite gestellt, so dass sich ein privater Eigentümer schon mal selber, eine, also etwas oberflächlicher als bei einem eigentlichen Tool, aber selber schon mal die Sanierung quasi durchspielen kann und sieht im ersten Schritt, mit was für Kosten ähm, er zu rechnen hat. Ne, das, ist schon mal, das hilft einfach schon mal zu mhm. wissen, ähm, worauf muss ich mich einlassen. Manchen hilft das auch einfach, bevor sie eine Wohnung kaufen, weil sie noch eine Bankenfinanzierung etc. Ja. benötigen und dafür auch schon mal eine Kosteninzidenz ähm, bekommen. Der nächste Schritt ist dann im Grunde genommen, wenn ich tatsächlich sage, okay, ich möchte auch ähm, mit der Sanierung beginnen, ähm, dass man sich bei uns bei dem Portal registriert und da muss man seine Wohnung anlegen. Das ist bei uns sehr einfach gemacht. Ich muss eigentlich nur einmal die Wohnungsdaten angeben und dann sagen, wie groß ist meine Wohnung, wie viele Räume hat diese Wohnung und welche Deckenhöhe habe ich. Und auf Basis dieser Informationen errechnet das Tool dann, wie viel Quadratmeter Wandfläche die Wohnung hat, wie viel laufende Meter Sockelleisten die Wohnung hat. Und das ist wiederum wichtig, um dann die Preise zu ermitteln, wenn ich mir beispielsweise jetzt die verschiedenen Leistungen auswähle. Also wenn ich jetzt sage, okay, die Wohnung muss nur neu gestrichen werden oder ich brauche noch einen neuen Fußbodenbelag oder die alten Dielen müssen abgeschliffen werden oder ich möchte ein neues Bad konfigurieren. Und wenn ich quasi diese Leistung zusammengestellt habe, komme ich zu einem ähm, Checkout-Prozess. Und da gibt es so verschiedene Möglichkeiten. Also, zum einen, wir haben ja heute die, leider die Situation, wo wir einen sehr starken Fachkräftemangel haben. Das heißt, die Handwerker stehen nicht mehr Schlange, wie sie es vor ein paar Jahren noch gemacht haben. Ne? Das heißt, wir haben ein größeres Team, was sich um die privaten Eigentümer kümmert und was dann zum einen auch wirklich für Beratung zur Verfügung steht, also ich kann mir da einen Termin buchen und wenn ich mir unsicher bin, welche Leistung ich noch ausführen muss oder ob ich jetzt ne, noch die Elektroanlage austauschen muss und ob danach dann noch neu tapeziert werden muss oder nicht, ähm, steht eben stehen die Kollegen zur Verfügung und beraten da auch tatsächlich und versuchen dann auch diesen Auftrag beim Handwerker tatsächlich zu platzieren. und Da kommt dann am Ende des Tages ganz klassisch ein Auftrag zustande zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer. Also wir sind da nur in der Vermittlerposition und ich sag mal, im besten Fall läuft das dann. Dann gibt es die Terminabstimmung, dann lernen sich Auftraggeber, und Auftragnehmer kennen, die Ausführung beginnt und es wird ein Bauvertrag über unsere Plattform auch geschlossen, also es ist ein ähm, Auftraggeber optimierter VOB-Vertrag nennt sich das. Das ist so das Standard Vertragswerk im Bereich Bau, ist stark an, das, an die Regelung aus dem BGB angelehnt, aber eben so ein bisschen für den, für den Bau optimiert. Das heißt, man hat auch wirklich einen ähm, wasserdichten Vertrag, also Bauvertrag zustande, weil es ist ja auch wichtig, also für beide Seiten auch wichtig, ja, dass es einfach auch ein, ne, ein sauberes Vertragsverhältnis und eine saubere Rechtssicherheit gibt. Und, ähm, dann beginnt eben die Ausführung. Und wenn es während der Ausführung zu Problemen oder zu Fragen kommen sollte, stehen wir natürlich auch immer da zur Verfügung. Mhm.
0: Also ist das so, dass ich dann mit dem Handwerker direkt äh, kommuniziere oder läuft das über euch? Ja.
1: Nein. Also es ist, es ist, ne, die Kontaktaufnahme erfolgt oh. über die Plattform und die, die Transparenz erfolgt über DUSA und ich muss auch die Fotos hochladen mm-hmm. und die Rechnungsstellung erfolgt mm-hmm. darüber. Und ich kann auch die Mängel, quasi das Mängelmanagement über DUSA abwickeln, aber die Kontaktaufnahme ähm, muss ja zwangsläufig, ne, also fängt ja mit der ja, Schlüsselübergabe an ne, und äh, mit, mit den Abstimmungen. Ähm, das erfolgt dann wirklich über ähm, Auftraggeber und Auftragnehmer. Wir wir bieten den Service an, dass wir auch die Bauleitung und die Bauüberwachung ähm, mit übernehmen. Aber das das wäre ein kostenpflichtiger Service. Alle anderen Leistungen, diese Vermittlungen, sind für den Auftraggeber kostenlos. Und wir finanzieren uns da über eine kleine Fee, die wir vom Handwerker für die Auftragsvermittlung bekommen.
0: Ja, das finde ich sehr interessant, also weil dieses ganze Prozedere, was du jetzt beschrieben hast, da im Vorfeld äh, ist meiner Erfahrung, Erfahrung nach sehr aufwendig, zeitaufwendig und ähm, ja, äh, es bedarf auch so, es ist auch dann sehr viel abhängig von, von, von Zufällen, also dass man da jemand findet und dass jemand Zeit hat äh, und äh, das kostet Nerven und äh, ist auch sehr zeitaufwendig und da mehr in irgendeiner Weise mehr Effizienz reinzubringen, glaube ich, ist ähm, notwendig. Ähm, wenn so eine Sanierung äh, ansteht von so einer Wohnung, ähm, würdest du dann eher sagen, man sollte ähm, mit so einer Art Generalunternehmer arbeiten, also einer, der alles macht, oder sollte man die Werke, also Strom, äh, Fußböden, ähm, Badsanierung, sollte man die eher aufteilen?
1: Also es hängt natürlich ein bisschen von dem, was ich mir als Auftraggeber tatsächlich auch zutraue. Mhm. Der der Aufwand, verschiedene Gewerke zu koordinieren, ähm, ist wirklich groß und man muss schon die Handwerker dann da sehr, sag ich mal, selber eintakten können und auch erkennen können, was fertig ist und was nicht, weil, wie es immer so ist, schiebt der eine sich dann den schwarzen Peter zum anderen rüber. Und ähm, das das muss man wissen, und das muss man können und da muss man auch Lust drauf haben. Und die Erfahrung zeigt wirklich, dass die allerwenigsten das das machen. Also, einzige Werke sind gut, wenn ich wirklich nur die Wohnung durchstreichen muss. Mhm. Dann brauche ich nicht einen Generalunternehmer, sondern kann ich mir einen guten Maler suchen, der das dann macht oder wenn ich nur an der Elektro-, sage ich mal, Unterverteilung was zu erneuern habe, ne? dann kann ich mir dann ähm, Fachunternehmen suchen. Aber sowohl im Privatkundenbereich als auch tatsächlich im, im, in der Wohnungswirtschaft würde ich sagen, dass 90 Prozent wirklich mit kleinen, kleinen GUs, nennen wir die immer, ähm, arbeiten, die in der Regel eben zwei, drei Gewerke selber erbringen und dann Mhm. die restlichen Gewerke auch versuppen, Ähm, weil es ist einfach ein Kapazitätsthema und auch ein Know-how-Thema und es ist einfach ein extrem anstrengendes und lästiges Thema und nachvollziehbarerweise sowohl die professionellen als auch auch die privaten Eigentümer, selbst wenn sie professionell sind und viel Ahnung davon haben, versuchen sich das nicht wirklich anzutun. Und preislich macht es tatsächlich, also wir haben das ja über Jahre immer, immer, immer untersucht, preislich macht es tatsächlich gar nicht so einen Unterschied.
0: Mhm. Ja, kannst du uns äh, eine Zahl nennen, ähm, was so eine Sanierung kosten darf pro Quadratmeter?
1: Kommt natürlich darauf an, was du machen möchtest. Ne? Also wenn wir sag, jetzt mal von einer. Äh, sagen wir mal so eine komplette Ne? Fangen genau. wir erstmal an mit der Komplettsanierung. Ich mache halt alles: Strom,
0: also neue Elektroleitungen, Badezimmersanierung, genau. Wände genau. und Böden. Also, das ist ja das, was in der Regel dann so anfällt. Und ja, gut, Heizung.
1: Ja, Heizung eher selten, ist, ne? also ist, Heizkörper ist, streichen, aber. Ja, wenn man die erneuert, werden die neu, Aber das, nehmen wir das mal raus, ohne Heizung. Genau, also das, das Klassische für eine Vollsanierung ist wirklich, ähm, ich mache die Bodenbeläge, entweder ja. streife ich die Dielen ab oder lege neuen Bodenbelag, genau, mache die Wandoberflächen, ähm, Elektroleitung und, und das Bad. Da muss man auf dem Quadratmeter mittlerweile an so 450 bis 500 Euro mitrechnen auf dem Quadratmeter. Das ist natürlich auch wieder sehr regional abhängig, ja, hat auch ein bisschen mit den Ausstattungsstandards zu tun. Kostentreiber ist immer das Bad, das ist so die teuerste Position, da kann man für so ein kleineres, also ich sag mal so ein 5, 6 Quadratmeter Bad ähm, an die 5, 6.000 Euro muss man damit rechnen, ne? wenn das jetzt kein Shishi ist, ne? wenn ich jetzt eine Trumpsche goldene Badewanne mm-hmm. haben möchte, dann wird es ein bisschen teurer, aber ne, wir denken immer sehr aus dieser Vermieterrolle. Ne? Eigennutzer sind nochmal anders, die haben natürlich andere Anforderungen und sind auch, auch viel emotionaler, was, was die Produktauswahl ähm, angeht, aber wenn man, so wie du geschildert hast, auch die Wohnung einfach vermieten möchte, dann schaut man ja, dass man ein gutes preis leistungsverhältnis hat. Das heißt, ähm, genau, da würde man mit dem Bad so 5.000, 6.000 Euro rechnen müssen ja. und für eine Wohnungssanierung ähm, mittlerweile 450 oder 400 bis 500 Euro. Sagen wir, vor 5, 6 Jahren lagen wir noch bei 300 Euro, aber die Kosten sind da ja auch sehr in die Höhe gegangen. Äh,
0: genau. Was würdest du denn sagen bei den Gewerken, ähm, wo ist es derzeit am schwierigsten Leute zu finden?
1: Elektro. Ja, genau. Das ganz, ganz, <lacht> ganz, <lacht> ganz, <lacht> ganz, ganz klar Elektro. Und das, also was wirklich absurd ist, ähm, also unabhängig davon, dass, dass es wirklich Fachkräfte einfach ja. ganz extrem geht, wir haben verschiedene Elektrounternehmen, die uns wirklich sagen, die werden was die Materialien, also die Kabel angeht, wirklich auf Wochenbasis vom Großhandel rationiert. Also die, der Großhandel teilt seinen Kunden wirklich von Woche zu Woche so und so viel laufende Meter Kabel zu. Also es ist die Materialknappheit und es ist der Fachkräftemangel. Und da ist ganz klar vorne Elektro, dann kommt Sanitär und dann kommt der Rest.
0: Ja, das kann ich bestätigen. Also Elektriker zu finden, ähm, ist äh, wahnsinnig schwierig geworden. Man kann sich glücklich schätzen. Also ich habe ich hab jemanden, den ich schon seit ewigen Zeiten kenne. Äh, den muss ich aber auch, wenn ich den anfrage, ähm, wimmelt er mich erstmal ab. <lacht> ja. Und ähm, äh, wenn ich dann Glück habe, dann, ähm, dann kommt er. Und ich habe auch schon versucht, jemanden so auf dem freien Markt zu finden. Ähm, da habe ich auch schlechte Erfahrungen. Das ist halt auch ein Riesenproblem, also wenn man jemand Neues nimmt, den man nicht kennt, äh, da geht man immer ein großes Risiko ein, äh, meiner Einschätzung nach. Oder ich habe da schon Sachen erlebt, wo ich dann ähm, nicht sehr zufrieden war, wenn ich den nicht kannte. Und ähm, das ist so eine Problematik.
1: Also es ist ist so, das kann kann ich bestätigen, das Beste ist wirklich, wenn man man einfach Handwerker sucht, es über Empfehlungen zu machen Mhm. aus dem Freundeskreis oder aber auch, Wenn man jetzt beispielsweise eine Eigentumswohnung in einer WG WG hat, dass man auch die Hausverwaltung anfragt, weil das gehört ja auch zu deren Geschäftsbereich, ob ob sie nicht Handwerker kennen, die auch das Objekt vielleicht sogar kennen oder bei anderen Wohnungen tätig sind innerhalb dieses Objektes oder aber über die Portale, weil da muss eine gewisse ähm, Qualität auch dahinter stecken, sei es dann durch die Bewertung der anderen Nutzer, weil sonst würde das, das Modell des Portals nicht funktionieren, ähm, wenn die Handwerker alle nur Mist machen würden. Ja, also das heißt, wir als Plattform und Softwarelösung haben natürlich eine intrinsische Motivation davon äh, daran, dass, dass unsere Handwerker auch, auch einen guten Job machen. Wie gesagt, das funktioniert auch nicht zu 100 Prozent, ähm, aber wir tun unseres Bestes, dass da einfach eine gewisse Qualitätssicherheit ist, sonst wird es einfach aus dem Ruder laufen.
0: Ja, das fände ich auch interessant, dann da einen Partner an der Hand zu haben, der zumindest ähm, das ein bisschen spiegelt, so die, die Auswahl des Handwerkers. Wenn Da bin ich so als privater Eigentümer ähm, mit überfordert, halt, ne? also bei der Vielzahl von an, also bei den Anbietern da jemanden zu finden, ähm, der dann zuverlässig ist und äh, da nochmal eine zweite Instanz zu haben. Finde ich ähm, wichtig und das finde ich interessant bei dem, was ihr da macht. Ähm, Ja, dann kommen wir jetzt nochmal. Die Wohnung ist dann saniert, äh, dann ist ja ein Riesenthema die Abnahme. (lacht) Ähm, Das macht man ja auch so, wenn man da keine Ahnung von hat. So bei den Themen äh, Elektrik, Sanitär ist das so wie beim. Wenn das Auto repariert wird, das glaubt man dann. <lacht> Was würdest du da ja. empfehlen? Also, wie geht man da vor? Vertraut man da seiner Intuition? Also, oder gibt es irgendwelche objektiven Kriterien, die man da dann noch dann zu Rate ziehen könnte?
1: Ja, ist, ist natürlich schwierig. Ne? Es gibt vor allem ja auch diese, diese verdeckten Leistungen. Ja. Also ne, Man muss natürlich schon auch eigentlich, also ein großer Fehler ist, Schlüssel übergeben und nach sechs Wochen zur Abnahme wiederkommen. Ja. Ja, weil dann weißt du nicht, was in der Zwischenzeit passiert ist und verdeckte Leistungen sind quasi ja, die Maßnahmen, die beispielsweise ne, Kabel, die Unterputz verlegt werden oder ja. ne, Wenn ich jetzt eine Strangsanierung habe und danach der Strang verkoffert wird und ich dann einfach nicht mehr sehe, was was quasi unter der Oberfläche steckt. Und da empfiehlt es sich tatsächlich gerade bei so sensiblen, kritischen Themen wie bei einer Badsanierung auch zu gucken, ist die Abdichtung unter den Fliesen vernünftig und sauber gemacht oder sehe ich da überhaupt was? Das heißt, also ganz klar viel Präsenz zeigen, das, das, das ist wichtig. Man kommt nicht drum rum, sage ich mal, so ein bisschen aus Bauchgefühl zu hören. Ja. Also hat man, also als Laie, sage ich ja, mal, hat klar. man ein gutes Gefühl bei dem Handwerker. Ja, genau. Ähm, nächstes trotz, je mehr Präsenz ich zeige, desto mehr, sag ich mal, schiebe ich ihn, oder schiebe ich den Handwerker auch in eine Position, dass er weiß, er kann nicht alles machen, auch wenn ich das mit Fotos mhm. dokumentiere. Mhm. Im Zweifel sich eben, wenn man unsicher ist, ähm, externen Rat suchen, also es ne, kann dann ganz klassischen Bauleiter oder ein Architekturbüro büro sein oder wie gesagt, man kann sich dann an uns wenden, ähm, wenn man da ein ungutes Gefühl oder Fragen hat und zu guter Letzt, wir haben auch, bieten auch verschiedene Checklisten an, die man sich bei uns ähm, eben holen kann, wo man nochmal so die wichtigsten Punkte abhaken kann, äh, ob darauf geachtet wurde, ob ich ein ganz banalen FI-Schalter in der Unterverteilung dann auch habe. Also so so Themen, die einfach ähm, wichtig sind, wo ich nochmal ein E-Check-Protokoll bei der Abnahme, Mhm. also so verschiedene Themen, die ich dann einfach abhaken kann, ob das ähm, erfüllt wurde oder oder eben nicht.
0: Mhm. Äh, Das heißt, ich kann dann auch, ähm, sagen wir mal, euch dann die Endrechnung schicken und ihr guckt dann nochmal drauf und und sagt mir dann, ja, das ist okay. Ich weiß ja zum Beispiel auch nicht, wenn die da die, die Stunden angeben, jetzt für den Boden verlegen, so und so für Stunden, ist das da realistisch oder hat er sich das ausgedacht. Ähm, macht ihr ja sowas, dass ihr dann nochmal gegencheckt, ähm, ob, ob die Rechnung so sachlich äh, in Ordnung ist.
1: Genau, also das, das, das beispielsweise das Rechnungsprüfung wäre Teil von, von dieser Premium Service, den wir anbieten, ah, ja. den, ich, den ich dazu buchen kann. Ähm, Aber weil du das Thema Stunden angesprochen hättest, eigentlich kommen bei uns, also eigentlich vergeben wir nur, also wenn über Dusa-Aufträge ausgelöst werden, dann sind das Pauschalaufträge nach Werksleistung. Also es wird nicht der Aufwand nach Produkt- und ähm, Zeitaufwand berechnet, Mhm. sondern er schuldet halt eine mangelfreie Werksleistung. Das heißt, ich muss jetzt nicht die, ähm, die Stunden kontrollieren, sondern ich muss einfach schauen, ist das, was ich beauftragt habe, also sprich ein neuer Bodenbelag, ist der drin und sieht der mangelfrei aus. Ne? Also habe ich mhm. da keine Blasen drunter und knitscht es nicht, wenn ich da rüber laufe sondern ist der mangelfrei, also ist quasi die Leistung als Ganzes erfüllt. Mhm. Ja, also das sind, sind Werkverträge, die bei uns eben ähm, generiert werden. Mhm.
0: Ja, vielleicht kann man hier jetzt auch nochmal für Leute, die da nicht so in der Materie drin sind, sagen, wie das aussieht mit der Gewährleistung. Ähm, ähm, ja, wie lange gibt es da Gewährleistung auf die äh, Leistung eines Handwerkers?
1: Genau, also das, das regelt alles die VOB, also das ist mhm. eben dieses, dieses Vertragswerk und ähm, da wird grundsätzlich bei der VOB auch nochmal ein bisschen differenziert auf eine Dacharbeit oder auf eine Dachabdichtung beispielsweise habe ich 10 Jahre Mhm. Gewährleistung. Mhm. Ähm, Bei allen anderen Dingen habe ich, ähm, also haben wir in den Verträgen es so definiert, dass ich eine 5-jährige Gewährleistung habe.
0: Ah ja, gut.
1: Also ab ab Abnahmetag. Es zählt immer das das Abnahmedatum. Und es ist auch, also können wir auch nur empfehlen, es, es gibt aus rechtlicher Sicht so ein Thema, das nennt sich stillschweigende. Abnahme, das heißt, wenn nichts passiert, zählt das als stillschweigende Abnahme, das ist immer ungut, weil das ist immer nicht nicht, nicht genau definiert, sondern wir können immer nur dazu raten, auch wirklich eine richtig sauber dokumentierte Abnahme zu machen, mit einem Abnahmeprotokoll. Die Vorlage kann man auch bei uns bekommen, kann man auch aus dem Internet sich sicherlich verschiedene Beispiele ziehen, wo einfach Abnahmedatum, wer war vor Ort, welche Maßnahmen wurden abgenommen und welche Mängel sind vorhanden. Und auch ganz wichtig: Handwerker drängen auch immer gerne, möglichst viel vorab zu bekommen und einfach schon mal Rechnung zu bezahlen. Wenn die Rechnung einmal ganz bezahlt ist, dann kann ich es vergessen, noch irgendwas, noch irgendeinen Handschlag vom Handwerker zu bekommen. Das heißt, auch wirklich einen Mangel-Einbehalt zu machen. Wenn ich abgenommen habe, hat er ein Recht auf Bezahlung abzüglich. Der Mängel, da muss man die Mängel monetär bewerten, kann dann so einen zwei- bzw. dreifachen Druckzuschlag machen, also wenn ich es einschätze, mhm. dass das äh, Waschbecken wackelt und nochmal neu befestigt werden muss, würde ich sagen, es kostet 150 Euro und dann kann ich 450 Euro quasi von dem Rechnungsbetrag einbehalten, um so ein bisschen Druck zu haben, dass er die Mängel auch tatsächlich erledigt.
0: Mhm. Ja, da hast du eben noch etwas erwähnt, ähm, was jetzt hier so die Be- Bezahlung angeht. Also die Handwerker verlangen ja auch gerne immer so diese äh, Abschläge. Ähm, kannst du da noch was zu sagen? Was ist da üblich? Also was, ähm, ähm, wie sollte man damit umgehen, Also wenn die eine Abschlagsrechnung äh, stellen, vor, vor, äh, bevor die Leistung vollendet ist?
1: Ja, also... Wir haben ja mittlerweile eine sehr spezielle Situation, das heißt man muss, also man selber will ja ans Ziel kommen und einen Handwerker finden, der einen guten Job macht, Mhm. das heißt man ist nicht mehr in so einer Position der Stärke, wie man es vor fünf oder acht Jahren vielleicht noch war, das heißt man muss Mhm. ein bisschen mehr als früher auf die Wünsche des Handwerkers Mhm. auch eingehen und wenn er eine Abschlagszahlung haben möchte, ist das im Grunde genommen vollkommen legitim für Leistungen, die er erbracht hat. Ja, also das heißt, wenn er jetzt quasi einen Bautenstand oder einen Leistungsstand, so nennt man das, von 30 Prozent erreicht hat, ja, weil er schon Abrissmaßnahmen gemacht hat, Trockenbau schon steht etc., ähm, dann ist es legitim, dass er auch diese Leistung schon in Rechnung stellt. Mhm. Dann kann man gemäß VOB auch davon nochmal einen Einbehalt machen. Ähm, Vertragserfüllungsbürgschaft oder Einbehalt nennt sich das beispielsweise. Ähm, das würde ich jetzt aber bei so einem kleineren Volumen, wie man es bei der wohnungssanierung macht, eher nicht machen, sondern ne, wenn 30 Prozent erfüllt wurde und er 30 Rechnung stellt, kann man die auch zahlen, weil hinten raus immer noch genug mal, Puffer da ist. Ja, klar. Ähm, was manche Handwerker machen, ist, dass sie eine Vorabrechnung über, sage ich mal, pauschal 30 oder 40 Prozent stellen. Da würden bei mir immer ein bisschen die Alarmglocken angehen und ich würde erstmal kritisch hinterfragen, warum. Dann kommt häufig das Argument, ja, für den ne, Materialeinkauf, weil er genau. den Warenwert nicht vorstrecken muss. Ja. Ähm, das ist auch ein legitimes Argument. Es ist auch eigentlich relativ sicher, weil, wenn, ich, ne, wenn das genau so benannt ist, dann habe ich als Auftraggeber auch die Sicherheit, weil der Warenwert auch dann schon auf mich übergeht. Aber. Ich würde mir halt ganz explizit ähm, aufzeigen lassen, wie hoch der tatsächliche Warenwert ist. Ne? Weil der Handwerker häufig 50 Prozent ähm, Vorauszahlungsrechnung stellt, aber der Warenwert halt niemals 50 Prozent ist. Ne? Sondern bei so einer Vollsanierung habe ich halt eher so 30, 40 Prozent für alles an Warenwert. Also da würde ich dann eben genau hinschauen, ähm, wie hoch der Betrag tatsächlich ist und für was er diese Vorauszahlungsrechnung haben möchte. Mhm.
0: Ja, ich wollte jetzt eigentlich so langsam zum Ende kommen, aber mir fällt immer mehr ein, (lacht) also bitte kann man sich zu dem Thema sehr gut unterhalten. Ich habe noch einen Punkt, ähm, der mir auch ähm, so passiert ist, ähm, ist dieses ganze Thema mit den Subunternehmern. Äh, Man hatte ja oft dann auch, oder das habe ich schon erlebt, äh, ich habe dann einen beauftragt ähm, ähm, und der vergibt dann den Auftrag weiter an irgendwelche Subunternehmer. Ähm, Würdest du dich auf sowas einlassen? wie, wie ähm, sollte man sich verhalten, ähm, wenn da irgendwelche Subunternehmer noch ins Spiel kommen?
1: Also realistischerweise hat man eigentlich gar nicht die Chance mittlerweile ja. sich, nicht drauf, nicht, sich nicht drauf einzulassen, das muss man, muss man einfach fairer so sagen. Ähm, ich würde immer darauf achten, Also was ich kritisch finde ist, wenn ein Handwerker zu 100% nur an Subunternehmer. Ähm, vergibt. Ich würde immer im Vorfeld schauen, welche Leistung erfüllt er selber. Das ist häufig beispielsweise nur Maler und Trockenbau. Und wenn er sich dann für die anderen Gewerke, Subunternehmer dazu holt, fair enough. Also kann er machen. Am Ende des Tages ist er aber mein Ansprechpartner und ist er auch für die Haftung verantwortlich. Und ich möchte ihn auch als Ansprechpartner haben. Und ich möchte nicht mit irgendwelchen Subunternehmern im Grunde genommen über die Leistung diskutieren müssen. Ähm, wenn das sichergestellt ist, spricht überhaupt nichts dagegen, also beziehungsweise es ist einfach Usus und mhm. Praxis und die Branche funktioniert so und anders wäre es noch viel schwieriger, ähm, wenn ich mich da nicht darauf einlassen würde dann.
0: Mhm. Ja, dann kommen wir nochmal zum Schluss zu euch. Ähm, vielleicht kannst du noch mal sagen, ähm, ich hatte das auch jetzt hier im Vorfeld ähm, also so erfahren, in welchem Umfang ihr anfängt äh, ähm, ähm, zu arbeiten, äh, also was, ähm, wie hoch muss das Auftragsvolumen sein?
1: Also was, was wir nicht machen, das liegt jetzt weniger an unserer, an der, an unserer Plattformlösung, sondern eher an dem Handwerkerpool oder Stamm, mhm. den wir haben, wir sind nicht der Richtige, wenn es um so kleine Standhaltungen geht, ne? also wenn es ja, wirklich genau. nur um, wir wollen mal einen Tropfen im Wasserhahn austauschen. Ja. Ähm, das, ne, das ist ein ganz anderer Pool an, an Handwerkern, das sind eher so die One-Man-Shows, sondern es geht wirklich darum, wenn ich eine Teil- oder eine Vollsanierung meiner Wohnung machen möchte, durchaus auch schon, wenn ich nur die Tapeten runternehme und mal streichen möchte. Also wenn man es jetzt sag ich mal, in, 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 oder monetär bewerten würde, würde ich sagen, so ab zweieinhalb bis 3.500 mhm. Euro ähm, Aufwärts, so eine große Vollsanierung geht ja dann durchaus auch mal in Richtung 30, 40 oder wenn es eine sehr große Wohnung ist, 50.000 Euro, je nachdem was ich da alles machen möchte, aber so in der Benchmark von ja, sagen wir zweieinhalb bis 3.000 und dann hoch bis 50.000 Euro, das ist so unsere übliche Basket-Size. Mhm.
0: Ja, das habe ich ja häufig schon dann, wenn ich einen Mieterwechsel habe und da selber dann Instandhaltungsmaßnahmen vornehmen muss, also durchstreichen oder Neue Heizkörper, irgendwas austauschen, da komme ich ja schon auf dieses Volumen. Also da würdet ihr dann auch mich schon unterstützen, könnt ihr schon euren Service da in Anspruch nehmen.
1: Genau, also ne, wenn ich eine Quadratmeter wohne, äh, 80 Quadratmeter große Wohnung ähm, ne, da schon neue Tapeten brauche und mhm. neu streichen möchte und dann vielleicht auch die Türen noch mal neu lackieren möchte, dann, dann komme ich eigentlich schon in, diesen, ähm, in das, das Fenster rein. Mhm.
0: Ja, vielleicht kann man auch zum Schluss noch mal sagen, nicht kostet das dann äh, äh, nichts, wenn ich äh, mit euch arbeite.
1: Genau, also wenn wenn als Auftraggeber, wenn man jetzt das Standardprodukt, also sprich die Auftragszusammenstellung, Mhm. ähm, also diesen ganzen Prozess bis Auftragsvergabe selbst macht, kostet das nichts, auch die Beratung dazu kostet nichts. Ähm, Auch dieser erste Initiative, Preiskalkulator, ähm, Mhm. den wir jetzt gerade auf die Plattform gesetzt haben, kostet nichts. Wie gesagt, je umfangreicher das Beratungsprodukt dann wird, Ähm, Wenn es um Bestandsaufnahme vor Ort, Baubewachung etc. geht, ähm, das das müssen wir natürlich in Rechnung stellen. Mhm. Ähm, Ansonsten kostet es nichts und wir sind auch gerade dabei, wirklich für den privaten Kunden immer mehr ähm, Features anzubieten. Also wie gesagt, wir kommen ja aus dem B2B-Bereich, fokussieren uns aber mittlerweile ähm, verstärkt auf den privaten Eigentümer, haben jetzt diesen ganzen, diese ganze Journey, also diesen ganzen Prozess wirklich von, warum muss ich es machen, bis hin zur Neuvermietung ähm, eben nochmal sehr sehr tief analysiert und da werden in den nächsten Monaten immer weitere Tools und, und Beratungsthemen für den Eigennutzer bei uns veröffentlicht. Insofern lohnt es sich es gerne regelmäßig bei uns mal vorbeizuschauen.
0: Ja, machen wir das. Ich werde das mit Sicherheit machen, weil, das hatte ich ja eingangs gesagt, ich halte das für das wichtigste Thema bei so Also wenn man eine Immobilie bewirtschaftet, wo sehr viel Geld reingeht oder auch wo sehr viel Zeit für drauf geht. Und ich finde es äh, interessant, wenn es da äh, neue Services gibt. Ähm, Ja, wir haben äh, hoffentlich äh, so ein bisschen da so reingeguckt, dass da doch (lacht) sehr viele Dinge sind, die Arbeit machen und die auch gar nicht so einfach sind. Äh, Ja, vielen Dank, dass du uns da ähm, einige Sachen erklärt hast. Also ich fand es sehr interessant.
1: Sehr gerne, danke dir.
0: Ja gut, dann äh, verabschiede ich mich. Tschüss.
1: (lacht) Ciao. Ja,
0: und wie immer äh, für unsere Hörer, wenn euch das gefallen hat, äh, dann lasst uns ein Like da. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, äh, stellt die uns oder auch hier an der Nikolas. äh, Wir leiten die die gerne weiter. Äh, Also tschüss.